0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. In deze aflevering gaan we het hebben over houden mannen van bitches of net niet. En hoe is dat er gekomen deze aflevering? Omdat... Ik had gisteren een gesprek met Chris en ik vroeg hem, schat, wat heeft ervoor gezorgd of waarom voelde jij dat ik jouw vrouw was? En zijn antwoord was, omdat je een uitdaging was al vanaf het begin. En dat vond ik een super interessante, want heel vaak komen dames bij mij en zeggen, Lara, ik ben heel lief en aardig en vriendelijk voor een man, maar ik heb het de indruk dat ik een bitch moet zijn, want anders... Vallen mannen niet voor mij. Ik ken, ik ken een vriendin, ik ken een collega, ik ken een familielid. Um, en zij zijn gewoon een bitch bij een man. En zij krijgen alle mannen. En ik als goede, goedhartige vrouw blijf achter met niks. Dus ik kan beter een bitch worden. En vandaar dat ik ook aan die, die vraag aan Chris stelde. En Chris en ik hebben uiteraard regelmatig gesprekken over... Um, waarom reageer je als man zo? Hoe zie jij als man dat ik... Begeleid uiteraard ook mannen en die vraag stel ik ook aan hen, want het is altijd interessant om dat ook met je partner te bespreken. Dus vandaar kwam ook de vraag van, schat, waarom voelde je dat ik jouw vrouw was? En hij zei, omdat je een uitdaging was vanaf het begin. En dat is wat ik van zoveel van mijn mannen hoor. Ja, mijn vrouw, daar heb ik wel moeite voor moeten doen. En de oorsprong, dat vergeet je heel vaak, maar de oorsprong van deze uitspraak, die ligt ergens. Die ligt in de paradox tussen liefde en verlangen in romantische relaties. En dat is echt wel een paradox. Vaak zijn wij als vrouwen heel goed in het stukje liefde creëren, maar vinden we het stukje verlangen meer een uitdaging en het kan ook vice versa zijn, maar wat ik vaak tegenkom is dat dames heel goed zijn in het stukje creëren van liefde, maar het stukje verlangen dat loopt niet altijd over uh, rolletjes. Maar beide zijn nodig voor een relatie op lange termijn. Dus zowel liefde als verlangen is nodig voor een romantische relatie op lange termijn. Dus en net die magische combi tussen liefde en verlangen zorgt er net voor dat een man 100% voor je gaat en ook blijft gaan. Want uiteraard willen we ook, als we een aantal jaren verder zijn, of een aantal maanden verder zijn, nog het gevoel hebben van, yes, deze man die gaat voor mij, deze man is er voor mij. En zoals Chris tegen mij zei, jij was een uitdaging. En dan hou dat even in je achterhoofd. Maar een uitdaging zijn is niet hetzelfde als een bitch De kracht zit hem in een uitdaging zijn en niet in een bitch zijn. Hou dat echt vooral in je achterhoofd. Wat ik vaak van dames hoor die beslissen ook om mee te doen aan mijn Inner Circle Love Queen groep voor single dames, is het volgende. Lara, ik zou graag willen dat hij meer initiatief neemt. Ik zou graag willen dat hij meer berichtjes stuurt. Dat hij mij voor een volgende date al vraagt. Dat hij zegt dat hij me leuk vindt. Dat hij zegt dat hij me mist. Ik zou het fantastisch vinden als ik voel dat hij met mij bezig is in alledaagse kleine dingen. Dat hij aan mij denkt en mij dan een berichtje stuurt. En vaak wat ik ook te horen krijg, Lara, waarom lijkt alles goed te gaan en ineens word ik geghost? Verdwijnt hij? Trekt hij zich terug? Of Lara, ik vind de man waarmee ik date leuk, maar ik zou toch wat meer vonk willen voelen. Herken jij jezelf hierin? Dat je graag willen dat een man meer initiatief neemt. Dat hij jou vraagt voor een volgende date. Dat hij het gevoel dat hij met jou bezig is. Herken je jezelf weer, En dat je dat heel graag zou willen. Misschien wil je graag dat een man meer contact met jou opneemt. Je wilt misschien beter begrijpen hoe het komt dat hij zich terugtrekt. Of waarom dat je nooit verder komt dan over die drie maanden heen. En het goede nieuws is dat het antwoord op deze vragen, op al die vragen, al die wensen die je hebt, is om te leren hoe je het verlangen aanwakkert. En in een romantische relatie zijn er twee belangrijke elementen. En dat is, ik heb er al het kort net over gehad, één is de emotie van liefde. Dus de emotie van liefde die sluit aan ook met intimiteit. En ten tweede is de emotie van verlangen. Heel veel dames willen begrijpen hoe daten en relaties werken... En hier is wat we vaak niet weten. Dat verlangen slechts één van de elementen is die al op lange termijn een relatie doen werken. Verlangen is een belangrijk onderdeel, maar niet het enige onderdeel. Het eerste deel is die emotie van liefde en intimiteit. En het tweede deel is de emotie van verlangen. Maar beide zijn belangrijk. Liefde en verlangen. En liefde en verlangen zijn Twee emoties die geproduceerd worden door verschillende ervaringen. Dus liefde, ik ga het even herhalen, liefde en verlangen zijn twee emoties die geproduceerd worden door verschillende ervaringen. En dit verklaart waarom jij van een man kan houden en hij van jou, maar de vonk is er niet. Of de vonk is er niet meer. En dit verklaart dat alles goed lijkt te gaan met de man waarmee je aan het bent en plotseling hoor je niks meer van hem. Dus de liefde versus die verlangen paradox is ontstaan om je te laten zien dat zowel liefde als verlangen belangrijk en ook essentieel zijn om een lange termijn romantische relatie te laten bloeien. Maar het is belangrijk om te weten dat het totaal andere ervaringen zijn. Zoals ik net al zei, liefde en verlangen zijn twee emoties die geproduceerd worden door verschillende ervaringen. Wat liefde produceert, doodt het verlangen en wat verlangen produceert, doodt de liefde. En vandaar dat het een paradox is. Dus wat liefde produceert, doodt het verlangen en wat verlangen produceert, doodt Liefde. Als er iets is waarvan je deze aflevering onthoudt, dan is het dit. En daarom is het de paradox tussen liefde en verlangen. Waar ik nu aan denk, dames en heren, dat ik deze podcast-aflevering. Um, ik ga daar ook een training over geven. Uh, de training heet: Hoe valt een man als een blok voor jou en niet voor je jartellen of niet voor je jartels? En daar ga ik het ook hebben over die paradox. De training gaat ongeveer een uurtje duren. En daar ga ik volledig in de diepte over die paradox tussen liefde en verlangen. De training die gaat doorgaan op 19 september om 8 uur s'avonds, dat is op een maandag. Uh, heel kort, wat gaan we in de training leren? Wat is het verschil tussen liefde en verlangen in romantische relaties? Ten tweede gaan we het hebben over uh, drie dingen die ervoor zorgen dat zijn verlangen naar jou aangewakkerd wordt... Ten derde gaan we het hebben over drie desire of verlangenskillers die het verlangen doden. En dan ga ik over naar drie praktische manieren om zijn verlangen aan te wakkeren om direct mee te starten. Dus heb je zoiets van Lara, ik vind het super interessant, die paradox tussen liefde en verlangen... Geef je dan zeker op voor de training. Ik zou je zeker op tijd inschrijven, want ik weet dat die training heel snel vol lopen. Ga naar mijn Instagram, ga naar mijn Facebookgroep Lara's Angels. Zoek me persoonlijk op, whatever, op welke manier ook. Stuur me een mailtje, lara.liefdeschool.com en ik stuur je de inschrijflink. Ik zou zeker niet te lang wachten, want vorige keer was op dag 1, waren er al 225 of 223 mensen, geloof ik, hadden zich toen ingeschreven. Dus wacht er niet te lang mee. Maar goed... Even terug naar deze aflevering. De vraag is, wat creëert precies verlangen in een relatie? En daar heb ik net al op geantwoord. Wat creëert precies dat verlangen in een relatie? Een van de dingen die verlangen creëert, is een uitdaging zijn. Dus één van de dingen die verlangen creëert, is een uitdaging zijn. En nu kom ik weer terug op het begin. Hè. Dus een van de dingen waarom Christ voor mij viel, is omdat ik een uitdaging was. En die uitdaging, die creëert weer opnieuw verlangen. Zoals ik net al zei, wat liefde produceert, doodt het verlangen. En wat verlangen produceert, doodt de liefde. Dus ga je voor jezelf even afvragen, oké, okay, Kijk even terug naar, naar je relationeel verleden, naar de relaties die je gehad hebt, naar vorige relaties, misschien waren dat toxische relaties, misschien waren dat zelfs hele gezonde relaties, misschien hadden jullie een broer-zusrelatie, misschien leerde je iemand kennen, eerste, tweede en derde deed dat je zoiets van oeh, het is interessant, maar op een gegeven moment merk je van mm, de vonk gaat weg, ik merk dat hij minder interesse krijgt of ik krijg zelf minder interesse. Ga je voor jezelf even afvragen en schrijf dat voor jezelf even op. Wat zijn dingen die je daarin herkent? En zat je toen meer in de liefde of zat je meer in het verlangen? Zat je meer in het onderdeel liefde? Ben je beter in het creëren van liefde of beter in het creëren van het verlangen? Als je de training gaat volgen, gaat dat zeker nog wel duidelijk worden. Maar stel je die vraag al zelf even wat is voor jou, ben je altijd heel goed in het creëren van liefde, wat bijvoorbeeld kan betekenen, um, ik geef heel veel liefde, veel intimiteit, ik doe heel veel voor mijn partners, ik ben heel erg liefdevol, alles staat in het teken van mijn man, kan van alles zijn, wat betekent dat voor jou? Maar ben je misschien minder goed daarin, in het creëren van verlangen? En misschien nog heel kort iets delen, ik zat... Oh, dat is al een hele tijd geleden, maar als iets van me nu in me opkomt, en ik denk dat dat een goede barometer is, of een goede graadmeter, zou ik maar zeggen. Ik zat met een dame van mij in, um, in een eerste gesprek. Ik ben even aan het uh, terughalen hoe het precies ging. Ik zat met haar in een gesprek en ik vroeg haar, ze was me aan het vertellen, ze had al een hele tijd een relatie, maar ze had het gevoel van, oh, er... Um, alles gaat goed, puur op het vlak van de kinderen, puur op het vlak van mijn man. is een goede man, hij is een mannelijk energieman, hij doet heel veel voor ons, hij doet veel voor het gezin, maar uh, de seks ontbreekt, maar het verlangen ontbreekt, maar de vu het vuur ontbreekt. Uh, ze kwam bij mij en ze zei, ja, ik ben ook al heel veel um, ben al bij um, coaches geweest, op, op, we zijn al bij coaches geweest op het vlak van seks, we zijn al bij seksuologen seksuoloog geweest, we, we hebben al heel veel gedaan. En op een of andere manier kwam de passie, de vuur, de vonk, de seksuele verlangen, uh, kwam niet terug in hun relatie. Um, en toen vroeg ik haar op een gegeven moment van, um, ben jij in de paradox, ben jij meer voor de liefde of meer voor het verlangen? En toen zei ze van, ja, ik denk dat ik best wel goed ben in het creëren van verlangen. Ik denk dat ik dat, dit echt wel kan. Um, en toen vroeg ik haar op een gegeven moment van, um, stel nu, je beslist om uit elkaar te gaan met je partner. Je beslist van, oké, okay, we gaan uit elkaar, want het werkt niet meer, de seksuele vonk is er niet meer, we leven als broer en zus bij elkaar, en we krijgen het op, op een of andere manier niet meer aangewakkerd. Wat zou dan hetgene zijn wat je zegt? Zou jij zo'n persoon zijn die dan zegt, ik heb voor deze man zoveel gedaan, en kijk, nu laat hij mij achter. Of kijk... Nu wil die nu voor onze relatie vechten. Ik heb zoveel voor deze man gedaan. En ik vroeg haar, is dat iets wat jij zou zeggen als jullie uit elkaar gaan? En toen zei ze, ja, dat klopt. Dat zou iets zijn wat ik zou zeggen als we uit elkaar gaan. Ik zeg tegen haar, en dat is dan ook een teken dat je meer in een pleasende rol zit. Dat je meer in een, in aan de liefdeskant zit. En uiteraard is liefde niet alleen maar een pleasende rol. Dat gaat in de training zeker wel duidelijker worden, maar dat is echt wel een teken dat je meer in de liefdeszone zit dan in de verlangenzone. En liefde is, kan je zeker niet associëren met pleasen, maar ik bedoel, maar je bent wel een meer overgeven rol. Je bent meer diegene die uh, overfunctioneert in je relatie. Je bent meer diegene die alles doet voor je partner, er altijd is, er altijd staat. Ja? En dan ben je heel goed in het stukje... Liefde in je relatie wat absoluut een absolute mooie eigenschap is. Want dat is absoluut ook nodig in je relatie. Maar ook het stukje verlangen is daarin nodig. En dat kan je echt gaan aanwakken en dat kan je creëren. En ook al is het nu een paradox, maar als je dit kan gaan creëren binnen een relatie, dan heb je zeker niet alleen een broer-zusrelatie, dan ga je niet alleen maar voor een relatie die alleen maar gebaseerd is op de vonk, maar dan heb je een romantische relatie die beide heeft. Dus vraag jezelf eens af, zou jij ook het type persoon zijn dat achteraf op je relatie gaat terugkijken en denkt ik heb alles voor deze man gedaan en kijk, nu wil hij niet meer voor mij vechten, nu laat hij mij achter, nu dumpt hij mij, nu wil hij niet meer verder. Zou dat bij jou ook zo zijn? En als, dat, als je daar een ja op antwoordt, dan weet je al van, oh, ik zit meer in het stukje liefde. Wat helemaal prima is, dat wil ook niet zeggen, dat we niet onze partner gaan geven, dat we niks voor onze date kunnen doen, dat we nooit kunnen geven, absoluut niet. Maar daar is het ook weer de balans tussen... In hoeveel kan jij ontvangen en in hoeveel kan jij geven? En zit daar een, een resentment-energie op? Een bepaalde rancune-energie misschien als jij gaat geven? Zijn er bepaalde verwachtingen die je daarbij hebt? En dat komt ook weer terug in die liefde- en verlangenparadox. Dus ga je daar voor jezelf even afvragen. Ik wil je even uitdagen, kijk en blik even terug op je voorgaande relaties en vraag je even af, oké, okay, viel ik eerder onder het liefdestukje of eerder onder het, onder het verlangen stukje? En voor, van het moment dat je dat voor jezelf duidelijk hebt, dan weet je ook, als je in de toekomst gaat daten, als je in de toekomst een connectie maakt met je partner, op, aan welk, stukje, op welk stukje jij meer kan gaan focussen. Op welk stukje jij meer kan gaan bezinken, inzinken, je daar meer in gaan verdiepen, leren waar het precies over gaat, en je laten inspireren en ga jezelf niet afstraffen, ga jezelf niet afstraffen als je niet het hoort en zegt, zie je, ik heb alleen maar aan mijn partners gegeven. Ik heb alleen maar gegeven en zie je, dit is mijn eigen schuld en ik heb dit gedaan en ik heb dit niet goed gedaan en daarom zijn mijn relaties kapot en ik heb dit niet. Ga niet in die rol kruipen, dat is ook weer een slachtoffer. Maar kijk, oké, okay, met de kennis die ik nu opdoe, alleen maar door het luisteren naar deze podcast, door die tussen liefde en verlangen, weet ik hoe ik in de toekomst in mijn relaties wil staan. Weet ik hoe ik in de toekomst wil gaan daten en kijk daarnaar. En dat is pas een geschenk. En dat is pas een mogelijkheid. Want dat is een geschenk waarmee jij jouw toekomst ook kan veranderen. Waarmee jij jouw toekomstig levensleven ook kan veranderen. Dus ik wens je heel veel liefde toe. Maar ook een hele hoop verlangen. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... I want your goodies. Yeah, looks good.